0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다. 건강365는 KBS 홈페이지와 유튜브, KBS 콩, 그리고 팟캐스트로도 서비스되고 있습니다. 교수님, 그러면요. 이 신종 코로나 바이러스, 뭐 우한폐렴, 뭐 제일 처음에는 용어나 이런 것들을 막 섞어서 쓰긴 했는데, 공식 명칭은 무엇인가요? 그리고
1: 지역명을 갖다 이렇게 쓰는 게좀 어떤 건지도 궁금합니다. 네, 지역명을 쓰게 되면 사람들이 이해하기는 조금 더 쉽기는 합니다. 어 그리고 이제 우한 폐렴이라고 했으니까 우한에서 어 시작이 되었구나. 그리고 폐렴을 일으키는구나. 그렇게 이제 즉각적으로 반응해서 이해하기는 좀 나은데 좀 문제가 될수 있죠. 그러니까 이제. 사실은 특정 지역이 뭘 잘못했다기보다는 거기도 피해지역이죠. 그러니까 이제 그런 명칭을 쓰는 게 조금 문제가 있을 수가 있고요. 두 번째는 WHO에서 공식적으로 이름을 붙이기를 2019년에 분리되었으니까 이제 2019라고 하고요. 신종이라는 노블이라는 바이러스에서 약자 어, 소문자로 N이라고 쓰고 코로나 바이러스 COV 이제 이렇게 제이 표현을 합니다. 그래서 저희가 한국말로 한다면 2019년 신종 코로나 바이러스 바이러스 또는 신종 코로나 바이러스 이제 이렇게 말하는 게 맞는 표현이겠죠. 음, 그래서 이제 신종 코로나 바이러스 감염증 이렇게
0: 우리가 좀 알아둬야 될 필요가 있다. 물론 중국 뭐 우한폐렴 하면 교수님 말씀처럼 좀 이해하기 쉽지만 어떤 지역에 대한 낙인 효과나 이런 것들 때문에도 좀 가급적 지향하고 정식 명칭을 쓰는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 얼마 전에요 또 중국 보건 당국이 이 잠복기 기간 중에도. <웃음> 전염이 될수 있다. 생각보다 전파력이 높은 것 같다. 이렇게 중국 당국이 이렇게 발표를 했어요. 그래서 사실은 현재로서 지금 격리나 이런 기준들이 발열이 있거나 호흡기 증상이 있는 사람들을 다 우리가 기준으로 해서 지금 방역체계가 갖춰진 것 같은데 어 잠복기에 대해 때, 감염이 있을 수 있다. 이거에 대해서 일단 중국 보건 당국의 그 말에 대해서, 물론 정확한 자료나 객관적 근거가 지금 다 있어야
1: 되겠지만 교수님께서는 어떻게 평가하십니까? 네, 뭐, 지금은 사실 저희가 정확하게 결론을 내리기는 좀 어렵죠. 어, 일단, 호흡기로 전파되는 바이러스성 감염증들이, 어, 증상을 발생시키기 전부터 전염력이 있을 수 있는 것이 꽤 있습니다. 뭐 인플루엔자가 가장 대표적이죠 증상이 발생하기 하루 이틀 전부터 전염력이 시작되니까요 앞서 말씀드렸던 홍역이나 또뭐 비말로 전파될 수 있는 다양한 질환들이 그렇게 어 증상을 발생시키기 전부터 전염력이 있을 수 있는 것은 맞는데 사실 우리가 2003년에 있었던 사스나 뭐 2015년 메르스와 같은 경우는 그 위에 연구한 결과를 보면 잠복기에는 전염력이 없었던 걸로 확인이 되거든요 어, 그래서 지금 중국 당국이 발표를 한 내용이 어떤 것을 근거로 하고 있는지를 잘 모릅니다. 그 부분을 밝히고 있지는 않았었기 때문에 그래서 저희가 이제 관심있게 보고 그 부분도 염두는 해두어야 되겠지만 현재 그 부분을 결론적으로 말하기는 아직은 근거가 충분하지 않다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 예, 교수님. 그러면 이제 국내 상황에 있어서 확진 환자가 나오고 그리고
0: 기침이나 호흡기 증상 있는 분들도 이제 걱정이 될 텐데요. 또 겨울철이라서 국내에서도 이제 독감이 유행 중이란 말이에요. 이런
1: 것들을 잘 구별할 수 있는 건지 좀 방법이 있는 건지 궁금합니다. 네. 사실 결론만 말씀드리면 증상만으로 간별하는 건 어렵습니다. 어, 자기가 저희가 제일 걱정하고 있는 게이 부분이기도 하죠. 만약에 지역사회 전파가 이루어졌을 때, 어, 그럴 때 이제 독감을 포함해서 여러 가지 호흡기 어, 바이러스 감염병이 유행하고 있는 이때에 증상으로 감별이 어렵기 때문에 굉장히 많은 혼란이 있을 수 있겠다. 이제 이런 걱정을 하고 있습니다. 어, 말씀드렸던 것처럼 어, 뭐이 신종 코로나 바이러스도 초기에는 감기처럼 시작하죠. 지금 우리나라에 유입된 환자분들도 되게 그렇게 표현을 하. 하고 있고 외국에서 나온 자료도 마찬가지고요. 조금 더 진행해서 하부호흡기를 침범한 폐렴의 형태가 진행이 되면 호흡곤란이나 뭐 이런게 생길 수는 있겠지만 그전에는 알기가 어렵고 또 하부호흡기 증상이 생긴다고 하더라도 뭐 다른 원인에 의한 폐렴도 있을 수 있기 때문에 그것도 감별이잘 되지는 않습니다. 그래서 증상만으로 현재 감별하기는 어렵다. 근데 그러면 사실 걱정을 너무 많이 하시는데 어, 제가 말씀드리고 싶은 건 아직 현재로서는 국내에서 지역사회 전파가 이루어지고 있는 게 아니거든요. 그래서 역학적인 특성이 가장 중요합니다. 그니까 위험 지역을 방문했다. 또 확진 환자와 접촉했다. 이런 게 중요한 거죠. 그런 게 없다면 증상이 있다고 하더라도 저희가 코로나 바이러스, 신종 코로나 바이러스 감염증을 걱정하는 게 아니거든요. 그러니까 질에 여러 가지 증상을 갖고 이게 신종 코로나 바이러스 감염증이 아닌가. 어 그렇게 걱정하지는 않으셨으면 좋겠다 음. 이렇게 말씀드립니다.
0: 조금 더 걱정하는 부분들을 더 짚어드려야 될것 같아 가지고 더 여쭤보면요 확진 환자 이제 국내에서도 확진 환자의 동선들이 속속 나오면서 병원이나 뭐 카페나 음식점들을 갖다가 이제 단인 장소들이 지금 밝혀지고 거기서 이제 보건당국이 역학조사를 통해서 이제 접촉자들을 갖다가 이제 파악하고 있단 말이에요. 네. 앞서서 이제 확진 환자 접촉을 하지 않았다면 괜찮다고 하셨는데, 네. 이 접촉이라는 게 어느 정도의 접촉인 건지, 네. 이게 눈빛만 마주쳐도 <웃음> 접촉인 맞아요. 건지, 아니면, 어, 스쳐만 가도 대, 접촉인 건지, 접촉을 좀 어떻게 봐야 될까요? 이 네. 신종 코로나
1: 바이러스 감염증이 되죠. 이것도 참 어렵죠. 어려운데, 어, 일단 비말 전파를 기준으로 본다면, 마스크를 착용하지 않은 상태에서 1, 2미터의 근거리 내에 어 대화나 뭐 이런 게 이루어진 상태를 우리가 밀접 접촉이라고 표현을 할수 있을 것 같습니다. 뭐큰 길가에서 이렇게 서로 마주해서 지나갔다라는 정도만으로 저희가 접촉을 판단하기는 사실은 좀 어렵습니다. 어... 물론 이 바이러스가 뭐 눈에 보이는 것도 아니고 또 아직은 역학이 완전히 밝혀져 있는 것도 아니니까 모두 다 괜찮습니다라고 말은 못 할지 모르겠지만 적어도 일반적인 코로나바이러스의 바이러스의 특성을 감안해서 본다면 그러한 부분을 밀접 접촉이라고 이야기할 수 있을 것 같습니다
0: 음, 그리고 이 병에
1: 걸리면 치료법이 있는지 궁금해 하시는 분들이 많으세요 공식적으로는 어~ 이 바이러스를 겨냥해서 개발된 항바이러스에는 없습니다. 없고요. 대개는 이제 증상을 완화시켜 주거나 이 대개 바이러스 감염은 자신의 몸에 면역력이 생기면서 극복을 하는 거거든요. 나은 사람들은 다 그렇게 극복이 된 건데 그때까지 몸을 지지해 주는 치료, 뭐 수액을 공급하고 산소를 공급해 주고 어뭐 이러한 식의 지지 치료를 하는 것이 가장 기본이 되는 치료입니다. 다만 기존의 다른 바이러스를 겨냥해서 개발되었던 항바이러스제 또는 현재 임상연구 중에 있는 항바이러스제 이 바이러스를 겨냥한 것은 아니지만 그것들이 이론적으로 이 바이러스를 억제할 수 있는 가능성이 있어서 그 부분을 WHO도 평가를 하고 있고요. 저희도 학회에서 그러한 약물들을 환자들에게 좀 적용할 수 있을지를 근거를 좀 모아서 평가하고 있는 중입니다.
0: 음, 지금 뭐 방송이나 모든 매체에서 손 씻기하고 그다음에 기침 예절을 강조하고 있는데요 기침 예절은 좀 이해가 갈것 같아요 기침하면은 뭐~ 전파될 수 있으니까. 근 손씻기를 강조하는 거는 좀 언뜻 잘 모르겠더라고요 그래서 손씻기를 좀 어떻게 하면 되는 게또 좋은 건지까지 좀 설명 부탁드립니다
1: 네어 앞서 말씀드렸던 것처럼 이 바이러스가 비말 전파가 주된 전파 경로이지만 접촉 전파가 가능하다고 말씀드렸죠 어 그리고 이 접촉 전파의 특성이 어이 거리의 개념을 없어지게 만든다 같은 환자와 같은 공간에 있지 않아도 걸릴 수 있다는 것또 시간이 지나서도 감염이 될수 있다는 점 이런 점이 중요한 거죠 어 그래서 저희가 대부분의 감염 질환이 유행할 때손 씻기를 제일 먼저 강조합니다 손을 잘 씻으면 그래서 손이 바이러스에 오염될 위험을 줄여주면 그러면 감염의 위험을 낮춰줄 수 있거든요 이건 여러 가지 감염병에서 또 특히 병원 내에서의 환경에서 손 씻기를 잘했을 때 감염 질환의 전파가 줄어들 수 있다는 게 이제 어, 근거로 이미 제시되어 있기 때문에 그런 거죠.
0: 음, 그럼 기침 예절 강조하는데요 기침 예절 뭐 우리가 이제 앞에서 많은 분들이 이제 설명을 해주실 때 이렇게 왼쪽 오른쪽 팔에다가 대고 하는 건데 구체적으로 좀 어떻게 하는 건지 좀 기침이 나오려고 하는데 그 순간에 그게 가능한 건지도 사실은 좀 궁금하거든요
1: 네, 네, 네. 원래는 기침할 때 제일 좋은 방법은 내 손에 휴지가 있다면 휴지로 입과 코를 막고 기침을 하고요. 재채기를 하고 그 다음에 이걸 바로 버리고 손을 씻는 겁니다. 아 근데 그렇게 하기가 어렵죠. 기침이나 재채기가 예고하고 나오는 것도 아니고 수시로 나오고 내 손에 항상 휴지가 들려있지도 않기 때문에 또 손을 바로 씻을 수 있는 환경도 아니죠. 대부분은. 음. 그래서 어, 저희가 이제 옷소매 안쪽으로 코와 입을 완전히 가리고 기침이나 재채기를 하도록 이야기를 합니다 그 이유는 간혹 보면 이제 손으로 가리고 하시는 분들도 있어요 그러면 튀는 건좀 막을지 모르겠는데 손이 오염되죠 바로 손을 씻으면 괜찮지만 그렇게 하지 못하면 결국 그 오염된 손으로 주변의 환경이나 사람을 만져서 다시 어, 오염을 시키게 됩니다. 그러니까 우리가 손에 잘 닿지 않을 수 있는 부분, 이 옷소매 안쪽은 손에 잘 닿지 않는 부분이니까 이 부위로 가려서 기침나 재채기를 하도록 안내를 하는 거고요. 말씀하신 것처럼 이게 습관이 되지 않으면 잘 되지 않습니다. 그러니까 이제 평소에도 생각을 좀 많이 하시고 습관처럼 그렇게 하시다 보면 이제 기침나 재채기 나올 때 바로바로 바로 대응을 할 수가 있죠. 음.
0: 네, 이렇게 신종 코로나바이러스 감염에 들어봤는데요.